0: Bienvenidos a Código Bot, eh, episodio 002. Eh, un podcast sobre productividad, sobre programación, sobre comunidad, sobre mm, tecnología, sobre skills de audio, sobre skills de eh, sobre chatbots. Eh, me llamo Sergio Lamo. Bienvenidos de aquí con Kini. Buenos días, Kini. ¿Qué tal estás?
1: Hola, Sergio. Buenos días. ¿Todo bien?
0: ¿Qué tal la nieve? Aquí nada.
1: No, <ríe> hemos tenido suerte.
0: Aquí estamos, como si no hubiéramos visto nevar nunca.
1: Ya, lo bueno, peor es ahora estos días también, el hielo y todo.
0: Tenemos el cole suspendido, eh, los niños en casa y... Ayer fue mi mujer a trabajar, las carreteras ya están bastante limpias. Eh, bueno, Allí en el País Vasco imagino que eh, la gente está mucho más habituada. Eh, no sé si hay neumáticos de invierno allí.
1: Aquí eh, yo, por ejemplo, no tengo de invierno, pero sí que cada vez hay más gente que se pone mixtos y porque ya han sacado como neumáticos que son mixtos, pero que no que no se dejan tan tanto como como algunos hay, como si fueran de invierno puros. De todas maneras, como yo vivo en la costa, aquí no nevo nada, en el interior sí, pero aquí, por ejemplo, no no suele haber problemas. Mejor que sean neumáticos que descarguen agua, mejor que para nieve, porque agua sí que hay mucha.
0: Pues eso para un estremeño tiene que ser un cambio bestial, ¿no?
1: Sí. <risa> Mi primer año aquí eh, me recibió un enero de los más lluviosos de los últimos no sé cuántos años. Hostias. Pero, pero bueno, en general eh, me gusta bastante el clima, más que el calor, la verdad.
0: Estupendo. Eh, vamos a empezar con Hashtag CódigoBot. Eh, una pregunta eh, de Sonia para ti, Kini. Eh, ¿Cuántos dispositivos... Eh, ¿Eco o Ecodot o eco Show tienes en casa?
1: Tengo, eh, en casa tengo tres uno sin conectar que es un, un eco con pantalla de 10 pulgadas eh, que se, se lo tengo sin conectar y luego tengo el eco Show de 5 que se lo tengo aquí en el despacho que me gusta mucho, el de 5 pulgadas la verdad que eh, tiene el tamaño justo y, y el altavoz está muy bien. Y luego en el salón tengo un eco de los de los largos, ¿vale? Del que es el del tubo largo, no el dot. Y luego he llegado a tener dos eco, dos eco dot eh, más. Pero los he, uno se los regalé a... No, he tenido tres y los he regalado a, a mi hermana porque tengo dos sobrinos y tal para que para ver cómo jugaban con ello y, y eso. Y luego a otro a otro amigo mío, con el que estoy haciendo una skill, que luego te cuento, te hago un poco de, dejo un poco el hype ahí, eh, para que él también la, la fuera probando y eso. O sea que en total, digamos que en casa tengo tres, pero llega a tener seis, aunque no todos conectados.
0: El, ¿El Echo Show de 10 es el que es una pantalla pegada como a un altavoz cilíndrico detrás?
1: Eh, no, no, eh, creo que el que tú dices es uno que ha salido nuevo, que también, que también tiene rotación y todo.
0: Ah, ya creo que sé cuál es. Es como, yo tengo un show, como lo dices tú, además lo tengo debajo del monitor. Eh, el que tengo yo, yo creo que es el, el mismo que dices que usas tú, que es el, sí, el de de más pequeñín, que es como un triángulo sí. más, más pequeño.
1: O sea, yo tengo, yo tengo el de 5 pulgadas, que es el Echo Show este de 5, lo tengo justo como tú dices, debajo del monitor. Luego está el Echo, el Echo Show de 8 que lo sacaron el año pasado, creo que es justo el tamaño, pues entre el 5 y el 10, que a mucha gente le está gustando, porque el 10 es bastante tocho, la verdad.
0: El 10 es un iPad casi, ¿no? El 10 es un muy, iPad.
1: Es muy grande. Y... Y al final yo creo que lo más común para, para un hogar, por ejemplo, o que sea más práctico, yo creo que el de 5 o el de 8, porque tampoco creo yo que vayas a ver contenido como, como series, como poder se puede, ¿no? Pero igual... La gente,
0: la gente lo usa a lo mejor tipo rollo en la cocina mientras te es. se ponen... ¿sabes? A lo mejor para ver el telediario...
1: No, no, hombre, sea. por ejemplo, con, con el informativo de Ángel Martín que, que ya está también en vídeo, eh, tú puedes ver el vídeo del día, claro, ahí eh, al final son diferentes resoluciones, igual hay gente que sí que lo... La gente lo demandaba, ¿sabes? En plan, oye, me gustaría verlo en vez de escucharlo ya que tengo con pantalla y eso pero a nivel de un consumo constante, igual de 45 minutos viendo una serie, no sé si la gente lo... La verdad es que lo desconozco, pero yo particularmente lo usaría más como tú dices, como asistente pues en la cocina, por ejemplo, o para consultar algún contenido concreto, como lo del informativo o cosas así.
0: Eh, eres un, un maestro del podcast, como has introducido el tema de, de Ángel Martín. <risa> para continuar, eh, hoy queríamos hablar... Eh... Del tío de Ángel Martín. Eh, antes, eh, para la gente que no es eh, que no es de España, y a lo mejor no conoce a Ángel Martín. Eh, ¿Quién es Ángel Martín? ¿Quién es?
1: Vale, pues Ángel, Ángel Martín es un es un cómico. Bueno, a ver si voy a decir algo que luego me equivoque, pero no pasa nada. No creo que le moleste mucho. Eh, Ángel es un cómico, yo lo conozco como cómico, ¿no? De, de monologuista. Y, y también es guionista. Y, y suele participar en programas de televisión, tanto a nivel de guionista como a nivel de presentador. Sobre todo, yo creo que se le conoce mucho por sus monólogos y por haber sido presentador eh, de ese lo que hiciste, ¿no? Un programa que tuvo la sexta muchos años con bastante bastante éxito. La verdad es que yo ya le conocía, creo que de antes, los monólogos vienen antes, que sé lo que hiciste, pero digamos que para mí el programa de televisión ese ya fue como la guinda, ¿no? Que le puso a a la forma que él tiene de, de contar las cosas ¿no? y de hacer un poco humor y crónica ¿no? a la misma vez. Y, y bueno, me, me, me mola a mí el, el, el rollo ese. Así que aquí en España es, es conocido.
0: Eh, ¿Y él eh, cuándo empieza a hacer los informativos? ¿A raíz de la cuarentena? O sea, ¿a raíz de, del primer eh, pues... confinamiento o...?
1: Sí, no, o sea, yo no he seguido los informativos del principio, me enteré me enteré un poco, o sea, me enteré un poco más tarde de, de que él hubiese empezado, pero él, él cuenta que, que lo empezó por ese motivo, ¿no? Por el motivo de que, bueno, al final se levantaba cada mañana y no salía de casa, ¿no? Como la mayoría de nosotros y se ponía a leer noticias, le parecía todo lo mismo y decía, pues mira, eh, os hago un resumen y os ahorro la media la, la media hora la hora las dos horas que he estado yo aquí viendo que todo es lo mismo y así y así empezó yo creo que empezó en septiembre creo que empezó en septiembre más o menos pero como que el boom eh, como que se hizo viral a partir de inicios de octubre o así hay, hay vídeos antes de que explotara todo el tema suyo viral de, de, de resúmenes que no fueron tan 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 no tuvieron tanto ruido
0: ¿Y cuál es la génesis? ¿Tú ves los informativos y dices, voy a hacer un skill de esto o cómo encaja?
1: En, en realidad, eh, me gusta contar esto porque la gente se piensa que es, que es distinto a lo que, realmente, a, lo, a lo que realmente fue, ¿no? Eh, yo también hubiese pensado como tú si lo hubiese hecho otra persona, ¿no? Que a lo mejor, eh, ya que yo le sigo y, y yo los, los veo, pues se me ocurre, ¿no?, hacerlo. Pero en realidad pasa al revés. Eh, la gente le iba comentando a él. Eh, podías poner esto aquí, podías po podías hacer un podcast, podías publicarlo en YouTube. Pues él ya tenía ciertos canales, ¿no? En redes sociales. Y claro, le comentaron algo de Alexa y él no tenía ni idea. O sea, a lo mejor había escuchado lo que era Alexa, pero él ni tenía. ni tenía un dispositivo, ni. ni sabía muy bien de qué iba. de qué iba el rollo, ¿no? Y. Y entonces, eh, eh, no sé si alguien le pasó, un, le pasó un artículo o él se puso a buscar en Google y llegó a, llegó a un artículo mío. Entonces, a, a raíz de eso, se puso a leerlo. Se pensó que... Al principio dijo, ah, pues esto no es complicado. Luego dijo, bueno, igual necesito a alguien que me ayude. Y entonces directamente me, me escribió por Twitter. O sea, imagínate el careto mío, una persona que le, que le, que le sigue desde hace muchos años, que te escribe un mensaje y... Recuerdo que además hizo un. O sea, me, me hizo follow un día y yo dije, ¡qué raro! Digo, cómo esta persona me hace follow, ¿no? Y vi que estaba haciendo como una especie de experimento de preguntándole a la gente por qué le seguían. Y dije, ah, bueno, pues será algún tipo de experimento que está haciendo con sus followers y tal. Y al día siguiente me tenía un reply público en Twitter de. O sea, tenía un mensaje, un mensaje suyo en una mención suya diciéndome, oye, mira tus mensajes privados o tal. Y dije, uy, aquí ya hay, aquí ya hay algo raro, ¿no? Entonces miré, miré los mensajes privados y tenía un mensaje suyo, y bueno, cuando se me pasó el estado de shock, eh, básicamente lo que me comentaba él, pues eso, lo que lo que os he contado, ¿no? Que, que la gente lo le había pedido a ver cómo se, si se podía publicar eso en una skill y él estaba, había estado investigando, había llegado hasta mí, y decidió eh, preguntarme si yo me dedicaba a eso. Eh, si, pues un presupuesto, etc, etc, ¿no? Lo, lo típico, ¿no? En vez de meterse en un general que no sabía cuánto le iba a suponer en realidad, ¿no? Y ahí empezó la, la historia.
0: Entonces, eh, tú colaboras con Ángel para el hacerte llegar el audio, entiendo.
1: Eh, sí, al principio, o sea, yo le planteé varias alternativas, ¿no? Eh, hay diferentes tipos de skill y... Y, y yo pensé cuál podría ser la más completa y además de eso, eh, las alternativas técnicas, ¿no? Porque esto podía ser súper automatizado, podía ser con más control por su parte, por la mía... Pero al final era un experimento, no nos queríamos liar la manta a la cabeza, ninguno de los dos en el sentido que era un experimento, no sabíamos si éramos dos locos, que nadie nos fuera que nadie fuera a usar esto o iba a tener sentido, ¿no? Entonces empezamos por lo más simple. Yo le planteé una especie de camino, ¿no? Pues vamos a hacer, mira, yo haría primero esto, luego lo evolucionamos, luego, y así, ¿no? Y fue un poco lo que hicimos. Eh, inicialmente nos basamos en que él me pasaba el audio cada mañana y, y yo lo publicaba en un S3 y el, en el del S3 bebe Alexa, ¿vale? Y, y le propuse hacer una skill esto, 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 esto lo cuento porque a, a, por Twitter siempre es bastante recurrente. Es una skill que no es una skill de resumen de noticias. Porque una skill de resumen de noticias es muy fácil de hacer. Al final no tienes que picar código, simplemente creas una skill y le pasas un RSS. Y le dices si es audio o es texto y Alexa ya se encarga de... O lo lee Alexa o lo reproduce si es un audio. no Pero si hacíamos eso, perdíamos la perdíamos la flexibilidad de hacer lo que quisiéramos con la skill, de darle más funcionalidad, de que funcionara para pantalla, de sacar el vídeo, de pedir informativos de otros días. Entonces yo directamente yo le planteé las cosas y, y dije, mira, yo prefiero hacer una personalizada porque nos da mucha más flexibilidad y la gente la va a poder usar igual, ¿no? Y con que me pases el audio cada día, yo me ocupo y te quito a ti la carga esa. ¿no? Y, así, y así empezamos. Él me pasaba el audio por las mañanas, yo lo colgaba a S3 la skill BBDS3, buscando, buscando el, la fecha del día. Eso sí que es un formato ISO y tal, y que lo, que lo provee Amazon así. Y ya está. Y básicamente concatena la URL del, del bucket con la del, nombre, con la del día que sea, le pone mp3 al final y listo. Y, y al final reproduce, reproduce el fichero. Y, y así empezamos. Eso fueron las primeras dos semanas o así... Eh, Estuvimos un poco evaluando los
0: números. Vale, quería volver un segundo a... Um, el, o sea, yo he echado un ojo a lo, a lo primero que decías, el skill de... No sé cómo lo llaman ellos, ¿eh? no sé si lo llaman news eh, skills o algo así. Briefing, briefing, skill, briefing algo skills. Así. eso es. Eh, tú puedes exponer a un RSS a un JSON en un formato sí. que ellos te proveen y la idea es que tú a tu Alexa en cualquier momento le puedes decir eh, ¿Cuáles son las últimas noticias, no? Algo así, no sé qué, sí. cuál es el, el eh, la, la encantación o cuál es el comando que se dice pero él te, básicamente hasta donde yo entiendo ellos eh, te lee el RSS sí y si entiendo que ellos más o menos eh, mantienen por así decirlo, saben que es lo último que te han leído y te leen lo nuevo
1: En, en, real, en realidad no, no lo sé, porque nunca nunca, la, nunca he hecho una y entonces no sé exactamente si se basan en, en, entiendo que se basarán en una de dos o lo que tú dices, o saben cuál, es, cuál han consumido y cuál no, o esperan un, un RSS de un solo elemento. La verdad es que no lo sé porque no, no me...
0: Yo sí que lo he probado porque lo eh, piqué el código para el soporte de Micronaut. Eh, en Micronaut tenemos soporte para hacer esto bastante sencillo, ¿Eh? lo, de, lo del flash briefing. Pero estoy de acuerdo contigo, o sea, hasta donde, yo, hasta donde yo recuerdo, porque la verdad es que hace ya meses que no lo he tocado, eh, tú respondes un RSS de múltiples elementos, me parece que tienen un cap, o sea, tienen un límite en el número de elementos, sí. eh, y ellos te lo reproducen. Lo que pasa es que estoy de acuerdo contigo, que yo creo que da menos flexibilidad a la hora de que... Eh, hasta donde yo... A lo mejor es simplemente el desconocimiento del comando. Yo creo que no puedes decir... Eh, pues yo qué sé, lo, lo he escuchado y... Y, y que lo vuelva a escuchar para que lo escuche mi mujer o, o... No, creo,
1: o sea, creo que puedes... Claro, al final es una skill muy especial que va a convivir con otras skills de resúmenes de noticias. Por ejemplo, al final tiene que seguir una especie de, de, de modelo de interacción concreto, ¿no? Y, y eso está muy bien porque mucha gente usa el tema de los resúmenes de noticias y las rutinas, pero es verdad que yo le veía más potencial a la skill que no simplemente eso, ¿no? Y, y por eso, a, al final, es un poco la decisión que una persona igual tiene que tomar, ¿no? Cuando llega el punto de decidir qué quiere hacer, eh, valorar un poco cuál de las dos le va a dar más funcionalidad, igual al, al medio plazo, ¿no? Porque a corto plazo las dos me hubiesen servido.
0: Yo Flash Briefings le veo, por ejemplo, mucha utilidad si quieres montar algo como interno de tu empresa en el que tú puedes decir... Eh, dame los últimos y él te diga, hemos vendido X items, ¿sabes? Sí. Que sean eh, que sean noticias mucho más cortas, mucho más breves, ¿sabes? Eh, sí. eh, que, que, un, que, un audio, que un audio tan grande. Eh, otro día hablamos más, si queréis, de... de
1: sí, de tipos de skills o de skills, eso es. Sí.
0: Etcétera. Eh, Vale, has, has simplificado mucho el tema de, de, de. lo que hace la skill, porque entiendo que, o sea, hasta, Yo no, no he jugado nunca, pero eh, lo que he visto es que cuando tú haces eh, No sé cómo le llaman, un. O sea, un audio player. Eh, sí, audio player Tú tienes sí. que hacer que tu skill sea capaz de responder a ciertos sí. comandos. O sea, no es. Un poco más... Te, te ha sí. sido un poco humilde, me da la impresión. No, no es tan sencillo como simplemente retorno al MP3, sino que, que te pones un poco más de responsabilidad en tu skill en el que en el que tienes que responder a ciertas cosas que el usuario te...
1: Sí, te de, hecho, de hecho, eh, aprovecho para hacer autobombo. O sea, ahora mismo, por ejemplo, en el blog estoy escribiendo justo artículos de todo lo que he ido aprendiendo al hacer la, la skill, ¿no? Porque eh, es lo que tú dices, ¿tiene, tiene bastante chicha por detrás, o sea... Eh, la, la, la clave es que reproduce un mp3 eso, eso es la clave ¿no? pero como tú dices hay mmm, muchas formas de interactuar con una skill de audio que puede ser por la voz puede ser si, si es táctil además, de, además hay eventos que se producen por el propio audio player pues cuando se pausa un audio cuando se re, reanuda cuando decides pasar al audio siguiente todos hay que controlarlo porque si no la skill va a fallar, certificación no va a pasar. Entonces, ese, todo ese conocimiento yo lo fui adquiriendo gracias a esta skill. Yo nunca había hecho una skill de audio y nunca había eh, hecho cosas con audio player. Entonces estoy aprovechando para ir sacando skills y artículos que se basen en Audio AudioPlayer eh, porque sí que le he visto cierta funcionalidad. Entonces, eh, la skill Ángel Martín, que todavía no tengo el código publicado, tengo que... Tengo que refinar algunas cosas y lo tengan un poco pausado porque digamos que está más o menos estable y estoy aprovechando para sacar post contando todo, todo el conocimiento de audio, de audio player y, y sí que tiene chicha, ¿no? Luego es verdad que es eh, A, B y C eh, y se pueden hacer skills rollo template para que cualquiera lo use metiendo un audio configurado en AWS, por ejemplo, que es una cosa que hice, que publiqué hace poco, pero, pero sí que tiene lo que tú dices, bastantes controles en el backend, sobre todo. Por eh, diferentes casuísticas.
0: Eh, meteremos los enlaces a los posts en, en. las notas sí. del episodio. Eh, eh, la skill eh, tiene un, un. O sea, si tú pides el informativo en el fin de semana y no hay, hay, hay un default, ¿no? Eh, sí, si,
1: si tú pides, por ejemplo, o sea, digamos que de, desde las 12 de la noche de un día. Hasta que yo lo subo, hay un gap de tiempo, yo que sé, ocho horas, depende de a la hora que me levante, pero digamos que hay un gap de tiempo donde hay un fallback que le dije a Ángel de grabar, de oye, mira, eh, todavía no lo he subido, ¿vale? Y los fines de semana que no hay informativo, el fallback es el mismo. Pero no os quisimos complicar la vida de decir, es fin de semana, pues ponemos otro fallback y tal. Es el mismo, ¿no? Pero cuando no, cuando no hay informativo para ese día... eh. Porque todavía no se ha subido, porque no existe ese día informativo. Hay un mensaje de Ángel genérico, sí.
0: Eh, ¿Eso qué haces? ¿Haces una query contra S3 a ver si existe el MP3 de sí. día y si, no, y si no devuelves el, el sí. MP3 default? Ese?
1: Sí, antes estaba usando. Antes usaba S3 para todo. Es decir, S3 lo, es, es, es el almacenamiento donde, donde expongo los audios. Y antes lo usaba tanto. Tanto para comprobar los audios que había como para hacer el GET que luego usa el audio, el audio player ¿no? para la URL. Eh, pero bueno, aprovechando para meter un poco más de, de evolución, eh, ahora solo lo uso para saber qué ficheros hay y luego le metí por encima a CloudFront. Porque al final esta skill tiene coste y, y la skill, es, la, skill la, hice, la hice gratis, quiero decir, yo no le puse ninguna, ningún pago a Ángel por esto, pero sí que quería adueñarme de, de la skill en el sentido de poder publicitarla, hacerme yo dueño de ella, poder exponer todo lo que había aprendido y tal, pero sí que tiene costes porque estamos usando cosas de Amazon que tiene costes, como S3, eh, Lambda todavía no ha sobrepasado, nunca creo que lo sobrepase porque son un montón de peticiones, pero por ejemplo S3 sí que tiene costes y CloudFront, también tiene costes, es una caché, ¿no? Por delante de S3, por decirlo eh, simple, de forma muy simple, y reduce bastante los costes, por ejemplo. Entonces, ahora todo, todo el material multimedia se va por Cloudfront. ¿Vale?
0: Y sí, que es, y además yo creo que es la, la manera óptima también.
1: Sí, es como la, la, el paso lógico a hacer después de. ¿sí? O sea, empezamos por lo más simple, es lo que te digo. Empezamos por un S3. Vamos a ver cuánto cuesta, solo con audios, solo del día actual. Y digamos que cuando vimos, ¿vale? Es un coste asumible, coste te digo eh, eh, 50 céntimos de dólar al día, ¿vale? O sea, quiero decir, ahora mismo la skill está, está gastando un dólar al día, los días que más gasta, ¿vale? Eh, entonces, según fuimos viendo esas cosas, fuimos incrementando la, la funcionalidad, eh, fui buscando maneras óptimas como lo de CloudFront, que no lo conocía, eh, y ahora simplemente para comentarte lo último, último, sería el tema del vídeo. Porque claro, antes solo había audio y la gente pedía el vídeo, yo que tengo también con pantalla quería vídeo. Pero claro, el vídeo es una movida porque el vídeo que, que graba Ángel pesa un montón, bueno, pesa un montón, pesa ciento y pico megas, ¿no? Que hacer streaming de eso, n personas me iban a hablar, ¿no? En, en S3. Y aparte que no tiene sentido hacer un streaming de ciento y pico megas en unas pantallas como las que tenemos nosotros. y Entonces, eh, gracias a Aitor, que es el chico que hizo la de Google, que también está en Google Action, lo de, lo de Ángel Martín, en la de Google Action, simplemente para resumir, la de Google Action se basa también en el S3, es decir, la infraestructura que usa por debajo es la misma que la de Skill. Eso está unificado. Lo único que el incluso el backend lo tenemos también en la misma cuenta WS y en Landa, eso lo hizo todo Aitor. Pero o sea, está colaboráis. todo unificado. Sí, eso es. Sí. sí. Bueno. Eso está todo unificado, sí, porque Ángel al final quería o sea le molaba mucho el sacar ideas, pero quería tener un poco. que centralizásemos un poco, que que tuviéramos un poco un control. Y entonces me dijo: Mira, eh, yo no quería hacer todo, yo quería hacer enfocarme, pero también quedarme un poco con, una, con ciertas cosas. Y Aitor, se, Aitor hizo ya algo. Y entonces contactamos con él, y, y la verdad es que da gusto, ¿sabes?, hablar con la gente y que la gente colabore tan, tan fácilmente contigo. Y, y entonces eh, ya me había ido por, la, por las ramas. Aitor, que sí que conoce bastante AWS, me dijo que había un servicio que se llama Media Converter en AWS. Entonces, ese servicio al final es un que te permite crear jobs y te permite poner un, un input. Y hacer un montón de transformaciones de salida. Entonces, estuve ahí toqueteando. Y me estuvo ayudando también SuperCoco, eh, Javi Ramírez. Que es, eh, trabaja para Amazon. En AWS. Y conseguí al final crear un job. Que le paso, le paso el vídeo de Ángel. Y me saca el MP3. Eh, amplificado y todo. Y un vídeo a una resolución más pequeña. Que se ve, se ve bastante bien incluso en teles. ¿Vale? O sea... Lo que le conseguí bajar de ciento y pico de megas a diez megas. Y se ve, eh, la gente que me ha dado feedback, nadie, nadie, ha, nadie ha puesto pegas y se ven los dispositivos con pantalla. Entonces, a día de hoy, la skill lo que hace es que Ángel me pasa, ya no el audio, me pasa el vídeo. Y ese vídeo se lo suba a S3, se lanza un job, lo transforma a un vídeo más menos pesado. Y, a, y, le, y le extrae el audio amplificado, entonces la gente que solo tiene audio escucha el audio amplificado, sacado del vídeo, y la gente que tiene video, ve o sea que tiene pantalla ve el vídeo eh, procesado por Media Converter. Entonces, está, está todo casi automatizado. Solo me falta meterle un, un trigger a S3 para que el job sea automático, pero... Digamos que, que la carga de trabajo es eh, cada vez más pequeña. Estoy intentando ya llevarla a, a, a cero, ¿no? En ese sentido.
0: El, el trigger, yo he visto gente que hace eso con... Eh, con Lambda. Eh, eso es, eso es. Lambda puedes poner que, el S, que cuando tú subas el archivo a S3 es el input. Sí. Y luego puedes hacer el trigger... Ahí. El
1: propio S3, a S3 eh, se configura un trigger de forma muy sencilla para el evento, por ejemplo, de nuevo fichero y ese S3 invoca, le puedes decir que invoca un lambda Y ese lambda sería el que, lanzara, el que lanzaría el job del Media Converter. O sea, que se puede automatizar. O sea, lo tengo en el roadmap, por decirlo así, pero como no me ha surgido todavía el problema de no poder encargarme yo de ese primer paso manual, eh, de momento lo estoy atrasando. Pero digamos que voy trabajando en la forma de, de dejarlo todo automático ¿no? al final por detrás tiene mucha chicha algún día si quieres nos dedicamos simplemente a, a analizar toda la arquitectura que sí. hay por detrás porque tiene mucha chicha y este año me gustaría dar alguna charla con, con, contando la skill más de la parte anecdótica de la parte de arquitectura ¿no? porque yo mismo he aprendido mucho en el proceso no tenía ni idea de, de la mayoría de AWS y he aprendido mucho tanto de AWS como de cosas de Alexa con, con audio ¿no? y creo que este año me puede venir guay para dar alguna charla qué,
0: qué servicios utilizáis o sea eh, eh, AWS Media Converter eh, vale. S3, Lambda Cloudfront
1: vale. eh, eh, Dynamo ver, Dynamo porque ahí. necesito persistencia eh, y Cloudwatch para los logs
0: eh, en Dynamo ¿cómo, cómo funciona o sea para o sea, es una por qué necesitas persistencia
1: porque las skills de, skill de audio eh, no mantienen sesión, entonces tú no puedes tener, por ejemplo, si tú reproduces un audio y le dices, eh, pausalo, eh, Alexa te avisa de que alguien ha pausado tu audio en, y en qué segundo, pero si luego dices, reanuda, ahí no hay una sesión abierta, no, no sabes por un atributo volátil en qué audio estabas y en, y en qué segundo te quedaste. Tienes que persistirlo para que luego la siguiente petición a tu skill. Te vas a Dynamo y para este usuario qué fichero estaba y en qué segundo. Y lo tienes que reanudar. O sea, no hay, una, no, no hay una no hay una, petición abierta.
0: En el request que tú obtienes de Lambda, él te da un identificador único de usuario.
1: Eso es. Tú, por, tú en los requests de, de Alexa tienes un identificador de usuario, un identificador de dispositivo y si, y si para ese dispositivo se han, se han configurado varios perfiles de voz, Tú tendrías también un persona ID, me parece que es.
0: Vale. Tú guardas esa, esa tripleta y le dices, este esta persona. Vamos, esta persona.
1: Realmente el... solo el... guardo solo guardo el user ID, por simplificar, sí.
0: Eh, ¿Ha pausado este MP3?
1: Sí, ha pausado. Le pongo, persisto en la date, digo, ha pausado el del 15 de diciembre del 2020 en el segundo 25.
0: Y cuando te llega una un request de Resume, buscas si tienes esa entrada para... Eso es, eso es. Correcto. Y, y todas esas entradas, las eh, ¿utilizas el, el el Time to Live de Dynamo para expirarlas o...? porque eh, sí. Podrías tener un montón de entradas en la, en la tabla de DynamoDB.
1: Sí, no sé, lo tengo por defecto ahora, que no sé cuánto era... Eh... Pero bueno, no me he estado preocupando mucho de la optimización de Dynamo porque no iba a llegar a costes y tal. Entonces, bueno, no me he preocupado demasiado en este sentido. O sea, al final es una cosa que, que, se, que habría que mirar. Es como lo de S3. Eso es lo primero que optimicé y metí CloudFront por, por por delante. ¿no? Entonces, en Dynamo el time to leave sí que lo he dejado por defecto, que no sé de cuánto es, eh, te soy sincero. Pero, pero la, no no tiene usuario, mucha carga a la tabla.
0: un ¿eh? usuario tú siempre coges la última entrada de usuario.
1: Eh, la sobreescribo, o sea, solo hay una.
0: Correcto. Vale. Estupendo. Eh, ¿Compartís eso? ¿Son, son tablas diferentes de Dynamo para la skill de Google o la skill de Alexa o.
1: No, no, esto, esto es, es todo lo mismo. O sea, el, el eh, Bueno, perdón, me, o sea, me, me acabo de colar. Lo único que usa O sea, Google no funciona igual. Google sí que, Google sí que sabe eh, mantener el audio y todo. O sea, me, me, el segundo y tal. O sea, Google no necesita Dynamo, esto es solo para Alexa. Google lo único que, lo única, la única infraestructura que tiene la Google Action es el Lambda y el S3. Bueno, y CloudWatch, ¿no? Pero. Sí. Y, y CloudFront, quiero decir, lo mismo, lo único que no, no, no usa Dynamo.
0: Estupendo. Eh, sí, tenemos que continuar esto, Kini, eh, otro día. Eh, Súper interesante. Eh, meto en, los, en las notas del episodio. Enlaces a los posts eh, de tu blog. Vale. Eh, tu blog es en guinysoutware.com. Sí. Eh, de otra manera, lo incluimos en las notas. Eh, el skill de eh, Ángel Martín, eh, metemos un enlace. Eh, he visto que hay dos skills de Ángel Martín. Sí, sí, sí. Eh, lo cual es. Eh, le voy a poner un pin a este tema. Eh, porque es un tema que me, me llama mucho lo que son las el SEO de las App Stores y el trabajo que están haciendo de tanto Amazon, como Google, como Apple en el mantenimiento de las App Stores. Eh, porque la, la otra skills es oficial versión 2, el nombre.
1: Sí, la otra skill en realidad. Eh, o sea, esto es una anécdota más que otra cosa. No sabemos quién la ha hecho. Ni tenemos conocimiento de cómo está hecha, ni, ni, ni cómo funciona. Bueno, yo, eh, yo supongo cómo funciona. Eh, pero tampoco íbamos a perseguir a la gente porque esto ya nos pasó al principio. Eh, no es la primera skill que se crea a partir de la nuestra. Y, y bueno, la diferencia al final es que la nuestra es la que promovemos entre Ángel y yo. Y por, por las puntuaciones también se nota... Lo que pasa es que le pusimos la etiqueta de oficial, ¿vale? Y esa persona cogió, cambió la suya y puso oficial V2 que no... Eh, bueno, entonces no merece la pena eh, perseguir eso. Cada uno... Ángel es la opinión, yo también, de que cada uno que haga lo que quiera. Al final lo, lo que está haciendo es público y que se apañe. Queda un poco feo lo de oficial V2, ¿vale? Porque, bueno, una cosa es que tengas una skill que que use lo que hace Ángel y otra cosa es que al final tú le pongas ahí oficial V2 porque nosotros le pusimos oficial por algo, ¿no? Pero bueno, eh, que cada uno haga lo que quiera en eso. Sí. La verdad es que es, un, es algo curioso, hemos tenido más de un caso.
0: Sí, es, eh, es lo dicho, eh, me gustaría que lo tratáramos otro día porque eh, yo tengo bastantes opiniones. La <risa> opinión es un poco un poco dura respecto a, a, al papel que están haciendo tanto los moderadores como, como los desarrolladores como, como los usuarios eh, Vale, pues eh, llevamos ya media hora eh, vale Vamos a cerrar el episodio, Kini eh, Cualquier persona que tenga eh, cualquier pregunta para nosotros eh, hashtag eh, CódigoBot Estamos en Twitter en CódigoBot eh, la web CódigoBot.com eh, podéis, eh, por supuesto, escucharnos en el podcast player que uséis, eh, en iTunes eh, Podcast, en, vamos, en el podcast de Apple Player, en Overcast, Pocketcast, Castro, eh, lo que uséis. Eh, muchas gracias por escuchar y nos vemos la, en el próximo episodio. Venga,
1: chao.